0: Hola y bienvenidos a este podcast, me llamo Andrés Guevara, y voy a estar con ustedes hablando un poco sobre tecnología, videojuegos y de vez en cuando voy a hablar sobre automóviles, recuerden que no soy profesional en ninguna de estas áreas por lo tanto, voy a dar mi opinión personal a lo largo de la grabación. Muchísimas gracias a los que ya han seguido el hilo de los podcasts anteriores y obviamente a ustedes que están escuchando este. Quería darle un enfoque diferente al podcast de hoy, dando un poco pues, lo que pienso de algunas cosas que vi esta semana en internet. Y bueno, para noticias recuerden que pueden seguir mi Twitter, arroba openmicg, o pueden buscarme en Facebook como OpenMike con Andrés Guevara. Lo primero que quería comentar en este podcast era sobre el precio de la reparación de la pantalla de los nuevos iPhone. Apple lanzó una sección en su página web que nos permite ver diferentes precios por reparación de pantalla. Y vemos lo siguiente. Ojo. En el iPhone XS Max tenemos un precio de reparación de pantalla de 329 dólares. Y sale como otros daños... 599 dólares. En el iPhone XS tenemos 279 dólares como precio de reparación de pantalla y otros daños en 549. En el iPhone XR, que este viene siendo el más económico de la gama nueva de Apple, la pantalla tiene un valor de 199 dólares y otros daños aproximadamente 400 dólares. Ojo a esto, me llamó muchísima la atención, ya que el precio de la pantalla del iPhone XS Es exactamente el mismo que del iPhone X que ya vimos, pero estos dos son mucho más caros que las del XR. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta ahora que está de moda cambiar de teléfono en estas últimas épocas del año. Me parece que los precios son un poco exagerados, sobre todo tomando en cuenta que es más cara la pantalla del iPhone X que que la del XR. Algo que no me queda muy claro. Creo que en Costa Rica el precio de las pantallas será multiplicado por mil O sea, un ejemplo En el iPhone XS Max la pantalla cuesta 329 dólares Pues aquí en Costa Rica serán 329 mil como mínimo Ya que nos tienen acostumbrados a pagar muchísimo por estas reparaciones Y no tenemos una tienda de Apple oficial Por lo tanto los hacemos con premium resellers Lo que nos hace los gastos muchísimo más elevados Y bueno Eso era lo que le quería hablar en esta sección del iPhone. Vamos a hablar un poco sobre videojuegos. Todos saben que me apasionan y es algo de lo que invierto muchísimo tiempo y la verdad trato de no gastar muchísimo dinero en ello. Pero este fin de año junto al que viene será necesario ya que tendremos nuevas consolas Reto. Ya deben saber que el NES Mini puso de moda este tipo de consolas hace un par de años. Así que bueno, esta misma semana, a través del fabricante Blaze, se lanzará el Atari Retro Plug and TV y el Atari Retro Portátil TV. Viendo las fotos que pueden buscar en línea, la consola portátil se ve sumamente llamativa y de calidad. Tiene una carcasa que simula madera original, una pantalla de 2.4 pulgadas. Esperen, ¿2.4 pulgadas? me parece que es exageradamente pequeña y aparte funciona con pilas A algo que yo agradezco pero el medio ambiente no además esta consola ya viene con 50 juegos instalados algo que sí podemos agradecer muchísimo en los que destacan clásicos como Asteroids, Pong, Breakout, entre otros y saldrá a la venta el 26 de octubre con un precio de 40 dólares por otro lado la Atari Retro Plug and Play TV esta será muchísimo más familiar para los que tuvieron la dicha de jugar con esta consola, ya que tiene la forma del mítico control del Atari 2600. Con un único botón en la parte superior del joystick, se conecta el televisor a través de un cable AV, suponiendo que aún tienes un televisor con esta entrada, y bueno, algo que sí agradecemos es que tiene un cable de 2.5 metros. Me gusta mucho ya que los televisores comúnmente están en la pared y no me gustaría estar jugando de pie. Este va a tener un precio de 30 dólares o 30 euros para el mercado europeo. Ahora sí, este podcast será un poco diferente. Daré mi opinión en dos cosas que me llamaron mucho la atención esta semana. Vamos en orden. La semana pasada me metí a la aplicación de edición de fotos que compré a principio de año llamada Enlight. Y sí, la voy a nombrar porque me molestó muchísimo lo que hicieron. Resulta que necesitaba editar una foto para Instagram Y me encontré con la sorpresa De que me estaba pidiendo una suscripción mensual Para las características de la aplicación La verdad me llamó mucho la atención Ya que ya anteriormente Yo había comprado la versión Pro de esta Y si no me equivoco Pagué $4.99 dólares. La tendencia de hacernos pagar Un poquito Mes a mes Me afectó directamente por primera vez Y entendí que era algo más mucho más que psicológico, a ver para ustedes que no tienen esta aplicación les llamaría muchísimo la atención verla en el app store gratis y con mucha más razón la utilizarán, eso es algo llamado gratis para muchos de pago para pocos y es esta tendencia que ha venido creciendo de ofrecer las cosas gratis pero con sus funciones más llamativas a cobro, es algo que comenzamos a ver en spotify ya que en esta aplicación de música no es necesario pagar pero si no lo haces tienes anuncios molestos, no puedes descargar la música para escucharlo offline, entre otras restricciones, por lo que al final terminamos pagando los 10 dólares que nos piden al mes, digamos que sin dolor porque estamos disfrutando de estos beneficios. Pues bueno, creo que Lightrick, que es el desarrollador de esta app, se dio cuenta de esta tendencia algo tarde y perjudicó a muchísimos consumidores que ya antes habíamos comprado las aplicaciones de la marca. En fin creo que es necesario tomar en cuenta las tendencias del mercado y ponerse a pensar en nuestros consumidores y ojo que esto va absolutamente para todas las industrias ya hablé la semana pasada de lo molesto que estaba por cómo se estaban viendo una cantidad innecesaria de anuncios en youtube y no sé si se los dije pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de que esta es la única forma de lucrar un canal de generar ingresos en este, tenemos que ser cuidadosos porque la verdad los anuncios están comenzando a a tornar un poco molestos. No es lo mismo que una marca venga y me pague por dar mi opinión personal sobre un producto a yo comenzar a repetir este producto hasta que ustedes se cansen y entren a verlo o lo compren porque ya en serio tienen demasiado estrés generado por el mismo anuncio en fin, creo que yo soy alguien que le gusta mucho la claridad en estos temas y por eso disfruto los dispositivos de Apple que no me ponen anuncios en todo lado y bueno, aparte de la conectividad, pero ya de eso hablé estoy muy molesto con esta aplicación ya que yo ya había invertido mi plata por comprar una versión Pro y ahora resulta que tengo que pagar. Claramente la desinstalé y no la voy a recomendar en lo más mínimo. En fin, no voy a retomar temas que toqué en podcast pasado. Lo segundo de lo que les quería hablar era que la semana pasada me preguntaron si era necesario comprar una MacBook Pro 2018 con Touch Bar de 13 pulgadas en su versión full para hacer ciertas tareas o si daba lo mismo comprar computadoras de años anteriores. Entonces quería hablarlo aquí Para que ustedes también supieran lo que creo al respecto A la hora de comprar una computadora Es importante saber el para qué la vas a usar Esto es como el primer paso Y es muy 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 importante Después de eso Hay un mundo de posibilidades Por supuesto, no recomendaré una Macbook Para jugar videojuegos Si ese es el propósito, recomendaré una Razer O una Alienware Y si crees que es muchísimo dinero Puedes optar por opciones mucho más económicas Como es MSI Ahora La persona que me lo preguntó la quiere para producción de video, edición de fotos y marketing, un mercado en el que la Mac ha tenido dominio desde hace muchísimos años y de una manera muy distinguida. Por ejemplo, mi MacBook Pro de 13 pulgadas es de mitad del 2012 y pagué muy poco por ella, en diferencia de lo que podría haber pagado por una un poco más nueva, pero yo era muy consciente de que no le iba a dar un uso exagerado y que con las características que traía era más que suficiente. De momento y ya con muchísimos años teniendo esta computadora me sigue funcionando de de maravilla, pero es gracias a que yo sabía el uso que le iba a dar y nunca decidí darle un uso en exceso, a pesar que la computadora tiene muy buenas prestaciones, yo sabía que una computadora con un poco más de edad me iba a rendir diferente a las nuevas. Y bueno, sí es muy cierto que las Mac desde 2012 a este año han cambiado muchísimo. La pantalla retina agregó mucha calidad, el quitarle el lector de discos le permitió a Apple hacerla más delgada, y poco a poco le han ido quitando y poniendo cosas con el fin de hacerla más linda y más delgada. A tal punto que la MacBook Pro 2018 ni siquiera tiene un USB tipo A, que es el que nos tenían acostumbrados y el que aún tienen todas las computadoras es el costo que hay que pagar por tener computadoras con estas dimensiones y no tener una computadora tres veces más gruesa y pesada. En fin, a mi amigo le respondí que podría comprar una MacBook Pro de 15 intermedia o una de 13 con absolutamente todo el equipamiento por casi el mismo dinero. Bueno, por lo menos así es en Costa Rica, así que la decisión quedó en él. También quedarán ustedes a la hora de comprar una Mac, pero recuerden tomar en cuenta para qué la van a usar. Esto es muy, muy, muy importante y les abrirá un mundo completo de posibilidades a la hora de comprar una computadora. No todo tiene que ser Apple, no todo tiene que ser Samsung, ni todo tiene que ser Huawei. Hay muchísimas marcas que dan la talla. Les aseguro que si toman en cuenta esos pasos, tendrán computadoras por muchísimo rato. Bueno, lamento que hasta aquí tenga que dejar el podcast de hoy pero es que en serio, en serio, tengo una semana sumamente ocupada. Además, quería comentarles, casi lo olvido, agregaré una pequeña sección en el podcast en donde entrevisto a algún invitado con la idea de saber sus experiencias en en tecnología. Bueno. Recuerden que toda la música de fondo que ustedes escuchan a lo largo del podcast es creado por Artificial Music. Búsquenos en Spotify o en SoundCloud si les interesa la música de este estilo. A mí en lo personal me ayuda mucho a concentrarme. En fin, recuerden también suscribirse a este podcast desde donde sea que lo estén escuchando para que les notifique cuando hay un episodio nuevo. Hasta la próxima, recuerden, esto fue OpenMic, mi nombre es Andrés Guevara. Chao, chao.